0: Bem-vindas e bem-vindos ao apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro.
1: Eu sou a Maria Almeida.
0: Hoje temos como convidada Jéssica Lopes, ativista pelos direitos dos imigrantes em Portugal na Associação Solidariedade Imigrante e é investigadora no CIES, Centro de Investigação e Estudos de Sociologia de Lisboa. Bem-vinda.
2: Obrigada.
1: Amdir P. Singh, indiano nascido em 1993, chegou a Portugal em março de 2015, vindo de Itália. Desde novembro de 2015 que está à espera. Começou a trabalhar numa empresa que fazia carregamentos no mercado da Ribeira, em Lisboa. Recebia 200 euros por mês e tinha um horário de cinco, das 5 horas da manhã às 12 horas e das 21 às 24. Agora, no Algarve, onde apanha laranjas e recebe um ordenado de 530 euros, está dependente da autorização para muita coisa na vida. Como está enquadrado nos casos de quem quer exercer atividade profissional, tem contrato de trabalho e está inscrito na Segurança Social. Apresentou no CEF a manifestação de interesse ao abrigo do artigo 88 da Lei de Estrangeiros. Este é o primeiro passo para se regularizar. O segundo é esperar que o CEF envie uma data de marcação. Ao telefone, Amar Deep Singh explica que nunca teve marcação. Não vejo a minha família há dois anos, lamenta. Sem autorização de residência pode sair do país, mas poderá não conseguir regressar. Acabámos de ler partes de uma reportagem publicada em março deste ano pela Joana João Henriques no público chamada A Vida e o Suspenso do Imigrante à espera de regularização. Pode explicar o processo
2: de obtenção de autorização de residência de um estrangeiro em Portugal? Uhum. Um, o caso do Amandip, é isso? Não lembro bem do Américo. Amandip, portanto. É, é o caso mais típico que estamos a, a ver agora na Associação Solidariedade Imigrante que é as pessoas que vêm para Portugal com um visto de turismo e que um, com esse visto de turismo pedem manifestam interesse para o artigo 88.2. Isso funciona assim, uma pessoa que não entra em Portugal com visto de trabalho, mas como turista ou para tratamento médico, para outras finalidade que trabalho e que depois acaba por encontrar emprego e começar a descontar para a Segurança Social pode pedir autorização de residência através do artigo 88.2. O primeiro passo é de se inscrever um, numa plataforma online, no portal do CEF, uh, depois de 180 dias de permanência em Portugal. Portanto, eles inscrevem-se, dão as informações sobre o trabalho, sobre o visto que há no passaporte, e depois têm que aguardar que o CEF faça uma primeira análise e lhes dê uma marcação. O que é que acontece? Esta fase que costumava demorar um mês, dois meses, neste momento na associação temos casos que estão à espera do primeiro contacto da parte do CEF, desde, acho que o caso mais antigo que eu vi é um que está à espera desde setembro de 2015. Portanto, uma pessoa que está a trabalhar desde setembro de 2015 e que desde então uh, se inscreveu no portal e ainda nem sequer foi contactada pela marcação. Agora, depois, quando são contactados, uh, é-lhes dado uma data para ir apresentar o processo no CEF mesmo, uh, essa data, neste momento, uh, as datas que têm saído são já para novembro de 2017, portanto já estão a ver um bocadinho os tempos que há entre cada passo. Uma vez que chegam ao CEF, apresentam o contrato de trabalho, a inscrição nas finanças, o registro criminal, o visto se tem e depois, se correr tudo bem, é aceito o processo, tiram uma foto, fazem as impressões digitais, o que as pessoas chamam os fingers, os imigrantes costumam dizer, ah, tenho os fingers, e depois têm que aguardar o cartão em casa. Neste momento, o caso mais antigo que eu tenho de uma pessoa que tem o tal Fingers, que a associação tem, é um caso de um senhor que está à espera do cartão desde março de 2015. Portanto, depois uma pessoa, de todo o processo, depois a partir de todo, disso, está
0: à espera desde março de 2015. Do cartão,
2: exatamente.
0: Porquê que o artigo 88 número 2 é tão importante? Se é o artigo 77 que legisla as condições gerais de concessão da autorização de residência temporária? Porque, na prática, o artigo 88 número 2 é uma exceção.
2: O artigo uh, 88.2 é um, é um mecanismo de regularização extraordinária. É um mecanismo que existe na lei portuguesa que diz que para as pessoas que não entraram pelas vias usuais, normais, ou seja, com o visto de trabalho e que estão na mesma em Portugal a descontar existe esse artigo, esse mecanismo foi criado para permitir que essas pessoas possam regularizar já que estão a contribuir em Portugal para que possam ter acesso também aos seus direitos mais básicos porque uma pessoa que não está documentada tem um acesso um, à saúde, à educação e, e a todos os outros direitos Uh, que é muito limitado e, um, portanto, esse mecanismo foi instaurado em 2007 e funcionou durante muitos anos muito bem e um, legalizaram cerca de 80 mil imigrantes através do artigo 88.2, o que agora uh, está completamente bloqueado e já não está a funcionar. Isto
0: porque no artigo 77 um, só dá autorização de residência a alguém que tenha um visto de residência válido. Que quer dizer que a pessoa teria de ter uma promessa ou uma oferta de emprego antes Exatamente. de sequer vir para o país. Quão como, como regular é que isso é? Qual é que é a porcentagem de imigrantes que conseguem ter uma oferta de trabalho antes de virem para Portugal? Não,
2: os imigrantes que vêm para trabalhar na agricultura, no trabalho doméstico, no, nos empregos de serviço, isso funciona para imigrantes altamente qualificados, para, para áreas específicas. Agora, para hum, trabalhadores, hum, isso não, não acontece realmente, portanto, não... Não existe quase nenhum indiano que, a partir da Índia, faz um pedido de visto de residência para vir trabalhar na agricultura e que é aceite e que assim, legalmente, pode entrar em Portugal. Portanto, é muito difícil para esses imigrantes de realmente entrar legalmente em Portugal. Entram ilegalmente porque, na verdade, existe muita pouca oportunidade de entrar legalmente. Então, eles entram assim e esse mecanismo também existe em Portugal e foi criado em 2007 porque Portugal realmente precisa desses trabalhadores, há setores que estão a funcionar quase exclusivamente com imigrantes. Por exemplo, o setor da agricultura, onde basta ir às empresas de agricultura e ver-se que o, os trabalhadores, quase todos, são imigrantes, nomeadamente da Indo-Ásia, Paquistão, Bangladesh um, e, e Paquistão, Índia.
1: Nós estamos a falar de regularizar, ou seja, de, de, de estarem legais em Portugal, nós estamos a falar de nacionalidade, ou seja, este processo é mesmo de regularização.
2: Certo? Isso é de regularização, é de pessoas que estão a trabalhar, a descontar em Portugal, mas que não têm título de residência, portanto que não têm nenhum documento sem ser o passaporte e às vezes um visto, que está ou não caducado, e, e que estão a contribuir para a segurança social, mas que não têm o título de residência que lhes, dê, que lhes pode dar acesso a inúmeras coisas, nomeadamente também que lhes permite poderem sair do país para ir para o seu país de origem e regressar, porque uma vez que estão cá e que estão inseridos no artigo 88 e que estão à espera ou da marcação ou do cartão, ou seja o que for, não podem sair e voltar a entrar. E então acontecem muitas vezes estas situações de pessoas que estão cá a descontar há 2, 3, 4 anos, que não estão ainda regularizados, que contribuem em setores muito importantes para a economia portuguesa e que têm filhos ou pais doentes no país de origem e que nem sequer podem sair para visitar os seus familiares. E isso são as situações dramáticas que nós, enquanto associação, vemos todos os dias pessoas que trabalham em condições muito difíceis, que fazem trabalhos que poucos portugueses querem fazer, em condições que poucos portugueses aceitariam trabalhar e, e a quais negamos basicamente os direitos básicos de poderem estar em família, de poderem circular, de poderem ter um acesso também digno à saúde um, e, e torna a vida muito difícil, muito marginalizada.
0: O que é que acontece se um imigrante manifestar o um interesse para o artigo 88, a exceção número, o número 2, que é a tal exceção, uhum. e cumpre todos os requisitos legais? Ou seja, possui um contrato de trabalho, esteve cá, está cá legalmente, por exemplo, e está inscrito na segurança social. Uhum. É aceito?
2: É sim, se uh, tem todas essas condições... Em princípio, deve ser aceito. Agora, o que nós também vemos é que há práticas diferentes de CEF para CEF. Portanto, quando um imigrante vem a uh, ter connosco para a associação e que vem, por exemplo, do CEF de, de Portimão, que é um CEF muito conhecido por ser extremamente exigente, uh, já toda a gente começa a sorrir e a dizer, ai, este desgraçado vem de Portimão. Porque, infelizmente, há estas grandes diferenças depois de CEF para CEF, o que não faz sentido nenhum, porque é, um, é supostamente nacional e deveriam todos ter exatamente as mesmas, a mesma maneira de avaliar e, e trabalhar. Agora, a excepcionalidade e a discricionalidade do artigo 88.2 faz que, basicamente, cabe a cada inspetor de avaliar o processo como quer. Portanto, também acontece que pessoas que tenham todas estas condições e que, por exemplo, já estão à espera há, vamos dizer, o mais normal, um ano e meio, dois anos, e que finalmente conseguem chegar ao dia da marcação e apresentar os papéis todos, e que está tudo certinho. Ainda pode acontecer que o CEF diga assim, está tudo certo, tudo bem, agora vai ter que aguardar porque vamos querer fiscalizar o seu local de trabalho. E passam oito meses, e passam nove meses, e passa um ano, e ainda ninguém veio fiscalizar o local de trabalho. Isto é quando as pessoas perdem, uh, perdem a cabeça e, e, e vemos diariamente pessoas completamente desesperadas que já não sabem. As pessoas muitas vezes vêm, vêm, vêm falar connosco e fazem-nos mesmo a pergunta mas vão -nos, eles vão-nos dar a residência ou não? Eu só quero saber sim ou não. Porquê é que eles estão... É, espera, espera, espera. E não um, um senhor indiano que me disse na semana passada e que me fez rir muito, mas que na verdade é muito triste, porque ele disse assim, um, eu estava a gozar com ele porque ele ainda não falava português e eu estava-lhe a dizer, então, mas surgido, quando é que finalmente faz fazer o esforço de aprender? Porque nós também temos um bocadinho essa coisa de tentar também responsabilizar as pessoas e dizer também tu tens a tua responsabilidade um, para a tua integração aqui em Portugal e a língua claramente é fundamental e hum, ele respondeu-me assim olha, eu aprendi as três palavras mais importantes que eu preciso de saber aqui em Portugal que é falta, espera e multa e ri muito porque realmente ele disse assim no início do processo é falta falta isto, falta isto, falta isto, falta isto depois uma vez que concluíste o processo que ele é um dos tais que está à espera do cartão desde 2015 é espera cada vez que vou ao CEF dizem-me só espera o cartão já vai em espera e depois, ainda há multa para pagar. Portanto, ele disse-me isso, eu ri muito, mas, na verdade, isto ilustra muito bem o, o que é a vida do imigrante que tenta regularizar através do 88.2 neste momento. O que está a acontecer agora é que, por exemplo, há dois meses já que o artigo 88.2 está fechado. Portanto, o CEF de Lisboa já não está a marcar para o artigo 88.2. Porquê? Isso porque estão a dizer que um, estão a mudar as instalações, portanto os processos estão a ser um, 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 uh, transferidos, transferidos para, para o CEF de, do Marquês de Pombala, acho que vai abrir um novo andar, mas isso é completamente ilegal. Eu, eu, a aplicação da lei não pode depender da capacidade de um, de um, do, do CEF de trabalhar em tal ou tal local. A aplicação da lei não, não pode depender disso. Portanto, são os imigrantes que estão a descontar, que estão a, a pagar com, às vezes, desculpem, talvez pode ser um bocadinho forte, mas as incompetências do CEF. E, e o, o pior nisto tudo é que, no meio do processo, se o imigrante perde o emprego e deixa descontar, porque sabemos muito bem até para portugueses, não é assim tão fácil ter descontos em um trabalho durante dois, três anos, quatro anos seguidos. Se o imigrante, entretanto, perde o trabalho, o emprego, e que deixa descontar, a, a contagem dos descontos começa a partir do, do momento que volta a trabalhar. Portanto, o imigrante que trabalha durante um ano e meio, que perde o emprego porque a empresa já está farta e está com medo de multas e diz, olha, nós não podemos ficar contigo, gostamos muito do teu trabalho, mas está a demorar demasiado tempo, não era com isso que nós estávamos a contar, infelizmente vamos ter que de, de despedir. E o imigrante demora três ou quatro meses para encontrar outro emprego. Vai começar a zero novamente isso é mau para o imigrante, é dramático é mau também para as empresas porque muitas vezes as, as empresas têm que deixar trabalhadores que até gostam muito que fazem um bom trabalho mas por esta questão e este, este, estes tempos de espera do CEF têm que despedir os seus trabalhadores isso acontece muito na construção civil, por exemplo trabalhadores muito competentes que fazem um bom trabalho que os patrões estão muito contentes mas que estão constantemente ameaçados e com medo também de, de multas tem que deixar esses trabalhadores, um, tem que despedi-los. Tu, tu
0: falavas há bocado sobre a discrecionalidade da, da lei, uhum. do artigo 88.2. Qual é que é a relevância da decisão de dar ou não a autorização de residência, através desse artigo, ter de vir de, e estou a citar, proposta do Diretor Nacional do SEF ou por iniciativa do membro do Governo, em vez de ser apenas uma série de regras que se têm de cumprir?
2: É que quando há uma discricionalidade, é que quando cabe a uma pessoa de decidir e que não há regras claras, eu acho que isso deixa espaço a muito, muita interpretação e também a muita corrupção. Isso deixa... Por exemplo, nós vemos que há, há uma data também de imigrantes que por causa desta discrecionalidade, porque se houvesse regras claras que dissessem isto, isto e isto é o que tu precisas para poder ter a residência com o artigo 88.2 e uma pessoa cumpre com, essas, com esses requisitos todos e vai ao CEF, tudo bem, agora o imigrante sabe muito bem que cabe ao inspetor decidir, portanto o que é que acontece? Recorre a advogados, por exemplo, então a organização. Acontece que depois só os imigrantes que têm a capacidade de ir ao SEF acompanhados com alguém que conseguem, os coita coitados que não conseguem ter acesso ou pagar um advogado ou que pronto, não, não sabem, são completamente vulneráveis à frente desta discricionalidade. Podem ter os requisitos todos e na mesma, por, por uma razão qualquer ou porque ainda não foram fiscalizados ou às vezes ah, este contrato não pode ser. Com este contrato não vai dar, porque tu és do Bangladesh, o teu patrão também é do Bangladesh e, e, pronto, esta relação laboral não vai, com este trabalho não vai funcionar. Portanto, é muito difícil para um imigrante que fala mal a língua, que talvez, muitas vezes, nem sequer tem um ensino básico no, no seu país de origem, de se defender. O que é que acontece? Só os que conseguem, às vezes, ir com advogados é que, consegue, é que conseguem regularizar.
1: E quais é que são as razões que o CEF dá para rejeitar casos em que, imaginamos, as pessoas cumprem todos
2: os resíduos? O que eu disse, por exemplo, a fiscalização do local de trabalho acontece muitas vezes. Não são recusados os processos. Mas não em todos os casos? Não em todos os casos. Não são, não são hum, recusados, mas simplesmente é dito vamos ter que primeiro fiscalizar o local de trabalho e depois nunca acontece. Nunca fiscalizam um local de trabalho ou depois de um ano ou um ano e meio, entretanto, a pessoa perdeu o emprego ou desesperou e foi-se embora. Portanto, é também só as estratégias para empurrar as pessoas para saírem de si próprias. Isso também nós não podemos ser ingênuos. Acontece muito mais com pessoas do Paquistão ou do Bangladesh ou da Índia do que com brasileiros ou cabo-verdianos. Também essa discricionalidade dá espaço a isto, a, a um uma perfilagem étnica, há, há as nacionalidades mais perigosas uh, e há as nacionalidades onde sabemos, onde nós até, enquanto associação, estamos mais descansados, porque sabemos, pronto, isto aqui tem, tem as condições todas, provavelmente vai correr bem e, e até costuma correr tudo bem. Eu não estou a dizer que os cabo verdianos os guineenses, os brasileiros, também não sofrem de, de, dessa discrecionalidade, isso não é verdade, também têm estes mesmos tempos de espera. Agora, sem dúvida que a Indo-Ásia é completamente, uh, 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 são completamente esses os imigrantes que têm mais dificuldades com no, este artigo. E no
0: caso em que o CEF rejeita fundamente essa, essa rejeição.
2: Sim, claro. O que acontece muitas vezes agora é que a fundamentação a entrada legal porque o que acontece é que durante muito tempo houve uma norma uma prática que permitia às pessoas que, por exemplo, vieram entraram no espaço Schengen com visto estiveram um tempo na Itália por exemplo, como este exemplo no, no público ou, ou em França ou seja onde for e depois decidiram vir para Portugal porque havia este artigo 88.2 e porque também aqui uh, uh, há trabalho e, e são necessários os imigrantes em Portugal, portanto, vêm cá trabalhar, e um, com este visto conseguiam regularizar sem problema através do artigo 88.2. No ano passado, através do espaço número 7 de 2016, que saiu em 21 de março, a nova diretora nacional do SEF decidiu que, a partir de agora, a entrada legal exigida pelo SEF seria o bilhete de avião e a entrada dentro do período válido do visto, isto muda tudo. Isto para 80% das pessoas que já tinham um processo iniciado no CEF, de repente diz-lhe, afinal não. Mas estamos a falar de pessoas que já estão, a, já estão dentro do processo, às vezes há um ano, dois anos, três anos. Portanto, aplicaram este espaço retroativamente. E de repente todos, todos os processos foram indeferidos
0: deixa me colocar-te um, aquilo que a Ministra Constança Urbano de Sousa, Ministra da Administração Interna, disse na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias de Maio, em Maio de 2016.
1: Por uma decisão que, que sou alheia, houve de facto um despacho interno do SEF que permitia o recurso ao artigo 88.2 de uma forma absolutamente ilegal, que violava a lei. Não é preciso ser -se jurista para uh, perceber que quando um despacho diz, apesar do artigo 88.2 ser como requisito a entrada legal, diz, ah, também pode ser entrada irregular, pode não preencher o requisito, para, para
2: verificar que este, que este despacho está pura e simplesmente ferido de ilegalidade. <risos> Eu vi isso e foi, acho que para todas as pessoas que trabalham nesta área, foi uh, muito duro de ouvir estas coisas porque não pode ser o um imigrante a pagar para uh, este erro, supostamente, que existiu durante nove anos ou oito anos da parte do CEF. Não pode ser o um imigrante agora que já está com um processo que veio cá, a saber, eu sei que com este visto eu consigo regularizar em Portugal e que já começou o processo e que já deixou tudo para trás, que já está a descontar há dois, três anos em Portugal, de repente não pode ser o imigrante a pagar para este erro. Portanto, não se pode aplicar agora retroativamente e dizer ah não, uh, tudo o que foi feito antes, na verdade, foi tudo, estava tudo errado. A partir de agora vamos fazer as coisas bem. E as pessoas todas que estão dentro de um processo lamentamos, mas não, não vai ser possível mais. Vocês já descontaram dois, três anos, já tiveram filhos cá, já se integraram cá, os vossos amigos estão cá. Essas pessoas não têm muitas vezes onde ir e onde regressar. As pessoas quando chegaram cá é porque deixaram tudo para trás e também as pessoas não vêm à toa. As pessoas vieram cá porque sabiam que existia este artigo 88.2 e que as pessoas estavam a cumprir com tudo o que a lei exigia na altura. Não podem ser esses imigrantes a serem prejudicados agora por isso. E quando se ouve a ministra falar, parece que uh, uh, são os imigrantes que, loucos, vieram cá ilegalmente, mas na verdade não, esses imigrantes vieram cá a cumprir o que na altura se fazia. Agora, a seguir de uma das nossas manifestações, no dia 4 de julho, saiu um novo despacho que disse que os casos que entraram antes de março de 2016 iriam ser apreciados individualmente e iriam, de acordo um, com uh, o que se fez anteriormente, decidir enquadrar-se num outro artigo, é o artigo 123, para poderem se legalizar essas pessoas. Na prática, isso não acontece. Desde que esse despacho saiu, o, o que nós vimos na associação é que na mesma as manifestações de interesses das pessoas que têm vistos caducados ou que entraram sem visto, não são apreciados. Portanto, ela, a Ministra corrigiu-se dizendo ok, é verdade, realmente não podemos aplicar isso às pessoas que entraram antes porque as pessoas não têm culpa disto e daquilo, mas na prática essas pessoas são na mesma convidadas a abandonar o país. O que acontece é que agora até as pessoas é Precisa imaginar-se isso. Até as pessoas que já tiveram o processo aceite, que já tiraram a foto e que estão à espera da marcação, estão a ser contatadas pelo CEF, então as pessoas vão para o CEF na esperança que, ok, agora é que o meu processo provavelmente vai ser enquadrado no artigo 123 e que vou conseguir regularizar. Não, são convidadas para o CEF e é-lhes dado um papel a dizer, tens 20 dias para abandonar o país. É preciso imaginar-se isso, uma pessoa que já recebeu a resposta positiva, agora está a ser chamada novamente ao CEF e a dizer, afinal não, o que foi feito anteriormente não estava certo, tu não entraste com o um visto válido, portanto agora vais ser convidado a sair do país. O que é absurdo. Um dos outros requisitos um, que é pedido pela legislação
1: para autorização de residência é possuir um contrato de trabalho. Isto não é uma coisa que poucos imigrantes terão? Um contrato de trabalho?
2: Não, isso na verdade muita gente pensa que os imigrantes não têm contratos de trabalho, mas os imigrantes têm contratos de trabalho e descontam e descontam até talvez com mais regularidade que os portugueses, eu não sei, não, não consigo comparar assim, mas o, o imigrante sabe que o contrato de trabalho e os descontos é a única garantia de poderem um dia legalizarem em Portugal, portanto isso é o mais importante para o imigrante. O que acontece? Quando isso é tão importante, uh, a pessoa é muito mais uh, sujeita a aceitar qualquer tipo de condições de trabalho, o tempo que demora a se legalizar, é por isso que temos pessoas a trabalhar na agricultura, uh, a receber supostamente o ordenado mínimo nacional, onde são descontados talvez 150 euros para o alojamento para viverem com oito uh, outras pessoas num quarto, Uh, onde são descontados mais 100 euros para poderem ter alimentação duas vezes por dia e acabam por ter uma gorjeta de 200 euros ou 150 euros por mês para trabalharem na agricultura um o dia é inteiro isso é escravatura, claro, é escravatura quando as pessoas têm o suficiente para se alimentarem uma pessoa tem que comer, não? para poder trabalhar tem que se comer quando a pessoa tem o suficiente para dormir e comer e, e trabalhar e pronto, depois tem uma compensação 200, 300 euros em troca de descontos para a segurança social isso é escravatura, obviamente eu, eu é que vos pergunto, isso não é escravatura? eu acho que isso é escravatura
0: Outro dos requisitos para a regularização é posse de meios de subsistência o que é que isso quer dizer?
2: É o contrato de trabalho é os meios de subsistência comprovam-se no CEF com o contrato de trabalho uma declaração patronal e os três últimos recibos de vencimento e
1: se for o caso de ter um, ter um agregado familiar, ou seja, se estiver se outra pessoa a depender dessa, dessa pessoa que está a receber o salário mínimo, se tiver filhos. Isso é
2: então um passo. É, é o passo seguinte. Portanto, primeiro a pessoa que está uh, a tentar regularizar-se através do artigo 88.2 tem que fazer o pedido, uma vez que o cartão. Chega, não, que o processo é aceito, que o cartão chega em casa, é que a pessoa pode fazer um pedido de regrupamento familiar. Portanto, isso não é feito logo na, na primeira etapa. E nesse, nesses casos também estamos com casos absurdos, por exemplo. Podes contar-nos algo? Sim, temos um, um senhor que é indiano, que legalizou através do artigo 88.2, que tem cá em Portugal dois filhos e uma mulher. Ele está a trabalhar, o ordenado dele é 700 euros. A mulher não está a trabalhar, o filho mais velho tem 7 anos, está na escola, já concluiu 2 anos, é um excelente aluno, o mais novo, está inscrito na creche. Um, o mais novo nasceu em França, portanto, a primeira resposta ao regrupamento familiar foi um, a pedirem comprovativo de entrada legal do filho mais novo de 3 anos. Portanto, a dizer, um, falta juntar comprovativo de entrada legal, porque os outros apresentaram visto o mais novo não tem visto porque nasceu em França. Portanto, isso foi já muito absurdo. Respondemos que o mais novo não tem visto porque nasceu. Isso são os tipos tipo de, de burocracias e, e requisitos um, do CEF. Respondemos que não tem visto um, para apresentar uma vez que nasceu em França. Depois, novamente, sete meses mais tarde, recebeu uma nova carta a dizer que, para poder pretender uh, regrupar a, su a sua família, vai ter que apresentar meios de subsistência complementares. Portanto, vai ter que ganhar mais dinheiro para poder regrupar a família. Isso faz, talvez, e, e talvez mesmo, sentido quando a família ainda não está em Portugal de pedir esse tipo de meios de subsistência complementares. Agora, os familiares já estão cá? Esta família já está cá? Estas duas crianças já estão inseridas na, no sistema de escola português? A mulher está à espera de poder regularizar para poder ter cursos de português, para poder começar a trabalhar?
0: Nesse caso, mais ou menos, quanto é que essa pessoa tinha, teria de ganhar para poder reagrupar a família?
2: Por volta de mil euros. Agora, quando é que este senhor vai conseguir uh, o senhor soldador ele é soldador quando é que este senhor vai conseguir apresentar meios de substância uh, complementares e até essa data a família vai ficar irregular crianças vão ficar irregulares a mulher vai ficar irregular é absurdo
1: por outro lado uh, quem investir 500 mil euros em Portugal pode ter autorização de residência através do gold visa Tu achas que ter autorização de residência em Portugal é para ricos?
2: Eu acho que, uh, obviamente, uh, o capital é muito mais importante do que o aspecto humano. Porque nós temos pessoas que estão a viver e a trabalhar cá há muitos anos, que têm os seus laços cá com a sociedade portuguesa, que até se sentem em casa cá e que são completamente desprezados. E depois temos pessoas que talvez ainda nem sequer passaram um mês em Portugal, mas que investem para si próprios, nem sequer comprem, compram bem para si. Investem para si próprios, fazem negócios aqui para si próprios e conseguem regularizar assim, o que é uma grande injustiça, é obviamente uma grande injustiça. Depois também... Portugal tem muito aquele discurso que somos um, um bom exemplo uh, de integração de imigrantes. Agora, neste momento, quando se passeia por Lisboa, há muitas uh, aquelas publicidades a dizer Lisboa, uma cidade de, de acolhimento, e isso faz sorrir, porque temos aquele discurso de acolhimento com, com a meia dúzia de refugiados, e claro, nós somos também solidários com os refugiados, mas... Há aquele discurso de solidariedade e de queremos uh, acolher os refugiados, mas depois queremos uh, expulsar os 30 mil imigrantes indocumentados que já estão a descontar em Portugal isso não faz sentido nenhum, não, não há coerência no discurso.
1: Sim, mas em 2015 Portugal foi o segundo melhor país do mundo a receber e integrar imigrantes, segundo a 4 edição
2: do Índice de Políticas de Integração de Migrantes. Uhum. Eu não sei quais é que foram os parâmetros de para avaliar isso, e, e, e isso é um grande problema que nós temos. Esse tipo de prémios que Portugal ganha e esse tipo de. Sim, é verdade, vocês estão a sorrir, mas isto é um grande problema porque é realmente o que as pessoas pensam e as pessoas que não estão dentro do tema e que não veem realmente uh, o, o sofrimento que é em Portugal de poderem regularizar-se. Hum, tem muito essa, essa percepção também uma pessoa quando passeia por Lisboa Lisboa e o resto de Portugal mas principalmente Lisboa porque também é aqui que eu vivo parece uma cidade super intercultural é fantástica há festas da interculturalidade e a festa da Guiné e há, pronto há muitas coisas interculturais a acontecerem em todo lado um, e promove-se muito o diálogo intercultural, mas depois quando falamos dos direitos básicos e, e do que realmente interessa, uh, estamos super atrasados. Uh, não, não estamos, para mim é uma crise humanitária o que está a acontecer neste momento com os indocumentados em Portugal.
0: Quais é que são as, as, as implicações de não ter autorização de residência em Portugal? Quais é que são esses direitos básicos ou necessidades básicas a é que os indocumentados não têm acesso?
2: Uma co Vamos começar com a coisa mais básica, talvez, que é a saúde. Uma pessoa que não tem autorização de residência para ter acesso a uma consulta ou um centro de saúde tem que pagar 37 euros, por exemplo. Como é que podemos falar de acesso digno à saúde quando se tem que pagar 37 euros, sabendo que os imigrantes muitas vezes fazem trabalhos muito mal pagos, muitas vezes ganham menos que o ordenado mínimo nacional, 37, 37 euros é muito dinheiro. Portanto, a, a saúde acaba por ser negligenciada. Uma pessoa não pode ter um diploma quando é indocumentada. Portanto, há, há, há alunos a estudarem e a não conseguirem ter acesso ao diploma porque não têm documento. Uh, uh, e, e em tudo, em todo lado que uma pessoa vai, vai sempre acontece ser exigido em, o título de residência acontece
0: também, acontece também no acesso à habitação, no acesso a ter uma conta bancária?
2: Claro em todo lado as pessoas são confrontadas com isso, é título de residência e quando não há título de residência tem que apresentar uma data de, outras, de, outras, de outros papéis e depois acontece que muitas vezes até as pessoas por exemplo na área da saúde têm tem uh, dire um direito que está consagrado pela, lei, uh, pela Constituição portuguesa. Ma mas na prática não acontece. Por exemplo, uma grávida indocumentada que vai ao centro de saúde e que quer uh, uh, uma consulta. Ou... Há muitos centros de saúde que vão dizer ah não, tenho que apresentar isto, 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 isto isto, 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 isto e aquilo para poder uh, ter acesso a esta consulta. Ou no hospital, ainda agora, tive o caso de uma senhora do Bangladesh que teve um bebê que agora está a receber as faturas todas do hospital, do parto podem imaginar a aflição de uma pessoa cu cujo marido está a trabalhar na agricultura ela não está a trabalhar porque acabou de dar a luz e que está a receber faturas do parto para casa quando as mulheres grávidas estão completamente isentas
1: Na, na peça Serviços de Saúde estão a dificultar acessar as grávidas e imigrantes da Joana Bajon Henriques publicada no público desse Chegou a Portugal em Fevereiro, grávida de 4 meses, com a expectativa de o um marido conseguir trabalho e ela também. Indiana, Zarate, nome fictício, é uma mulher pequena e fala pausadamente. A determinada altura, da conversa com o público, começa a chorar. Entre o relato do que foi o périplo para conseguir tratamento médico e a falta de informação sobre o que aconteceu ao bebê que acabaria por perder, depois de dar à luz. Tu conheces este caso? Podes explicar mais ou menos o que é que aconteceu?
2: Infelizmente conheço esse caso muito bem porque fui eu que acompanhei esta senhora e basicamente o que aconteceu é que a primeira vez que eu vi a senhora, ela veio ter a associação porque não estava a conseguir inscrever-se no Centro de Saúde e estava grávida de 4 meses. Portanto, disse-me, eu fui ao Centro de Saúde e eles deram-me esta lista de documentos que eu tenho que apresentar, que era o número de segurança social, o número das finanças, etc, etc. Ela não tinha nada disso. Ela estava inscrita nas finanças e tinha o um atestado de residência, o que é o suficiente para se poder inscrever no centro de saúde. Portanto, na altura o que nós fizemos é fazer uma carta ao centro de saúde a relembrar que a lei diz que esta senhora tem direito a se inscrever e que tem direito a ter um, o papel de isenção que lhe permite ter um, o tratamento, pronto, o acompanhamento da gravidez todo gratuitamente. Um, enfim, com esse papel depois conseguiu se inscrever mas sempre se queixou muito uh, ao pé de mim que o relacionamento com o centro de saúde não estava muito bom, que ela não percebia muito bem e que depois eles como ela não percebia, mandavam-na sempre embora e voltar com uma pessoa que falava português, portanto uma mulher que já está numa primeira gravidez numa situação vulnerável num país que não é dela é uma, é uma experiência muito traumática de ter este tipo de acompanhamento a experiência com o centro de saúde foi muito má. O que aconteceu é que ela sentiu-se mal uh, uns dias antes de dar a luz, foi ao hospital e disseram-lhe, basicamente, olha, é muito cedo, volta para casa. Não levaram a sério o que ela estava a dizer, que não estava com dores, estava a sentir que, que havia alguma coisa que não estava normal. Voltou para casa, acabou por acordar de noite com muito sangue, foi uh, de urgências para o hospital, e acabou por hum, falecer o bebê depois de 10 dias, porque houve um descolamento de placenta. Portanto, isto aqui mostra que há um problema. Há um problema uh, e há uma falta de vontade também de comunicar. Claramente, a, a barreira da língua é muitas vezes usada como, como desculpa. Ah, mas uh, nós não percebemos que uh, a situação era tão grave, ou nós não percebemos que ela não era turista, nós pensávamos que ela era uma turista. Isso já me aconteceu ouvir isso da parte de um centro de saúde. Um...
1: Mas nós estamos a falar de pessoas que têm contratos de
2: trabalho esta que senhora estava social. Esta senhora está no, inscrita no artigo 88.2, o marido também, ambos estão a descontar e uh, in, in, engravidou dentro desse período. Um... Portanto, um, um imigrante
0: que está à espera de resposta ao seu pedido de autorização de residência durante o processo, tem contrato de trabalho, hum. paga os seus impostos, paga a segurança social, não pode usufruir o estado social para, para o qual está a contribuir. Se por acaso esse pedido for rejeitado e tiver de abandonar o país, recebe o dinheiro de volta?
2: Não. Não. Não, não recebe o dinheiro de volta, não. Achas que o Estado isso... português está
0: a burlar imigrantes?
2: Eu acho que são trabalhadores muito baratos e que descontam com muita regularidade para a segurança social e depois... Uh, Pronto, é o que eu tenho para dizer e depois cada um pode fazer a sua interpretação, mas Os eu acho que de... há aqui uma grande injustiça porque são pessoas que contribuem, depois um, no discurso da, da, da ministra, que agora ainda disse que havia por volta de 3 mil processos, que é uma absurdidade, porque não são 3 mil processos, porque só na Solim são no mínimo triplo, um, é uma grande falta de consideração para quem realmente trabalha duro em Portugal e desconta em Portugal e contribui mesmo uh, ao desenvolvimento deste país e à segurança social.
1: Segundo os dados de 2010, do Estudo Imigrantes e Segurança Social em Portugal, do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, o Estado tinha um saldo positivo de 316 milhões de euros entre o que pagavam e recebiam os
2: imigrantes da segurança social. É isso. <risos> é isso mesmo. É, é, é o que também as pessoas... É, isso é a grande injustiça que as pessoas sentem mesmo na pele, porque as pessoas dizem, eu, eu, eu pago os meus descontos, e isso, muitas vezes o que acontece é que como esses descontos são tão importantes, as pessoas até aceitam trabalhar e pagar os próprios descontos portanto, muitas vezes nem é a entidade patronal que está a descontar, são os próprios imigrantes que estão a sacrificar-se e a pagar essa parte, porque os patrões dizem, olha, tu podes vir trabalhar para mim, mas eu não te quero fazer contrato porque fica muito caro com os descontos e o imigrante depois até com o desespero de, de querer legalizar-se, acaba por fazer esse sacrifício, isso acontece, as pessoas fazem grandes sacrifícios e, e, e são desprezados no discurso da ministra, ainda na última entrevista que ela deu Há um grande desprezo para esses trabalhadores, é como se não se reconhece de todo que essas pessoas estão a contribuir a, a este país, é, foca-se tanto nesta questão de entrada legal, entrada ilegal e, e é preciso também desmistificar um bocadinho esse discurso de redes e e de tráfico humano muitas vezes não é nada de redes nem de tráfico humano são simplesmente pessoas que entraram ilegalmente porque não dá para entrar legalmente não há mecanismos de imigração legal as pessoas entram ilegalmente porque não há, simplesmente, ponto final Vocês na solidariedade imigrante um,
1: têm falado com ministros e secretários de Estado sobre esta situação o que, é que, o que é que eles e elas vos dizem em relação a isto?
2: Basicamente, ouvem com muita atenção, ficam muitas vezes surpreendidos quando mostramos casos que, os casos extremos, que demoram 3, 4 anos a serem avaliados e prometem avaliar todos os casos individualmente, mas, sinceramente, desde que saiu esse despacho de março do ano passado, não estamos a avançar em nada. Ainda fe fez-se uma proposta de alteração da lei do artigo. 88,2% uh, do bloco de esquerda no 27 de outubro do ano passado, ainda nem sequer uh, houve resposta em relação a isso. Portanto, os imigrantes não, não são. Não, sim, os imigrantes não estão a ser uma prioridade. Estão completamente a serem esquecidos, estão a serem. Um, há ah, aquele discurso de, de redes e de terrorismo e associa-se os imigrantes ilegais com algo de muito perigoso quando isso é mesmo um grande desprezo e, 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 e depois é sempre muito irónico quando há aquela coisa do, dos refugiados que do outro lado parece ser uma coisa assim tão, tão boa que Portugal tem, tem os braços grandes abertos para os acolher.
1: Estamos mesmo a chegar ao fim. Uhum. De acordo com um estudo recente do programa de investigação Atitudes Sociais dos Portugueses, Portugal está entre os três países europeus que mais se opõem a receber imigrantes. Logo a seguir a Hungria, e a República Checa. Segundo Alice Ramos, uma das autoras do estudo, as pessoas opõem-se à imigração porque associam os imigrantes a uma ameaça. Segundo ela, o que ela disse ao público, acham que lhes vão tirar o trabalho, que vão sobrecarregar o sistema da segurança
2: social e que vão contribuir para o crime. Tu achas que isto é verdade? Uh, que é verdade que os imigrantes não eu acho que vão isso, tirar o trabalho portugueses, eu acho que, que os imigrantes fazem se um o trabalho em Portugal que é muito uh, necessário ser feito e que nenhum português quer fazer portanto eu acho que eles não estão a roubar o, o trabalho a ninguém eles estão a fazer os trabalhos sujos os trabalhos perigosos e os trabalhos difíceis que os portugueses não querem fazer isso acontece em todo lado é assim que funciona os imigrantes portugueses no Luxemburgo que é o país uh, onde eu nasci também trabalham nessas nesses, nessas áreas, é assim que funciona portanto eles não estão a roubar o trabalho a ninguém e Portugal até está a precisar de muitos mais imigrantes
0: E fica surpreendida que Portugal esteja entre os três países europeus que mais se opõem a receber imigrantes?
2: Eu acho que Portugal faz face a uma crise muito grande, há muita precariedade e as pessoas procuram muito o uh, um responsável e... Um, a ignorância das pessoas e o desconhecimento faz que as pessoas podem facilmente associar isso. E os culpados também são os mídias, porque muitas vezes quando se lê artigos é isso que transparece um bocadinho, quando ainda há pouco tempo dois argelinos fogem do aeroporto de Lisboa, fala-se de terrorismo durante duas semanas quando na verdade talvez são só dois, uh, duas, duas pessoas que tentaram entrar em Europa, ponto final porque não conseguiam de outra forma portanto há uma responsabilidade muito grande da parte dos mídias e do discurso tanto português, europeu e mundial agora uh, e Agora que estás
0: a falar dos mídias, eu não queria acabar sem, sem perguntar isto. No, no dia 14 de novembro aconteceu no Martim Moniz a maior manifestação da última década a favor dos direitos dos imigrantes, com mais de 5 mil pessoas. Ao mesmo tempo, também no Martim Moniz houve uma manifestação do PNR contra a imigração, onde estiveram menos de 50. Uhum. À noite desse mesmo dia, passando pelo feed de Facebook das páginas de comunicação social em Portugal, o Expresso tinha uma notícia sobre o assunto e que falava da detenção de um dos manifestantes do PNR, o mesmo no público, o mesmo no observador, o Diário de Notícias tinha duas notícias, as duas sobre a manifestação do PNR, a RTP não tinha qualquer notícia, a SIC Notícias tinha três notícias, as três sobre os manifestantes do PNR, o Seminário Sol tinha quatro peças, duas sobre a, mani a primeira manifestação, duas sobre a segunda, incluindo uma entrevista em direto com o presidente do PNR. Como é que achas que a comunicação social tem tratado o assunto da imigração em Portugal? Nós temos 30 segundos.
2: Hum, eu acho que quem teve na, na manifestação do, do 14 de novembro hum, eu acho que toda a gente que teve nessa manifestação sentiu-se muito triste e desiludido com o que aconteceu nos mídias, porque realmente foi a maior, a maior manifestação pró-imigração alguma vez realizada em Portugal, houve um ambiente extraordinário, uh, havia pessoas de todos os países imagináveis, de todas as cores, de todas as classes <risos> sociais, de todos os meios, e um, uh, foi uma onda de solidariedade uh, extraordinária, e uh, tivemos muita pena que os portugueses que não tiveram presentes não conseguiram ver e sentir o que aconteceu nesse dia e que os mídias, como muitas vezes, preferiram uh, fazer uma notícia, uh, pronto, fazer um escândalo que, na verdade, quem teve na manifestação mal viu uh, os 15 protestantes do PNR porque não tiveram nenhum tipo de impacto na nossa manifestação não houve nenhum tipo de problemas houve só uh, uma pessoa que, um deles que se meteu à nossa frente e que foi retirado pelos polícias e, e pronto, ponto final foi um episódio de dois minutos que não teve nenhuma importância só que claro, isso vende mais uh, protestantes anti-imigração em conflito com os imigrantes no Martim Muniz é uma notícia talvez mais sensacional do que 5, uh, 6 mil pessoas juntaram-se para apoiar os imigrantes em Portugal
1: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade, quem quer falar sobre ela Obrigada Jéssica Obrigada pelo convite O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso Pedro Zosarte, Frederico Raposo Pedro Cardoso, Pedro Santos Ricardo Ribeiro, Tomás Pereira e por mim Maria Almeida a música é dos Lotus Fever, ou são mais episódios em apenas fumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, SAP24, Comunidade de Cultura e Arte e também noutras aplicações de podcast. Até já!